0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estarmos aqui com vocês hoje. Uma tarde ensolarada no Distrito Federal e vamos falar sobre o Movimento Armorial. Uma das manifestações artísticas mais curiosas e interessantes do Brasil no século XX. E eu acho que vocês vão gostar dessa história. Hoje tem lista lá no Spotify, eu preparei uma lista com muito carinho para vocês. E eu espero que vocês gostem dessa experiência, tá bom? A Movimento Armorial. Antes de começarmos, só lembrar que esse canal é gratuito e que é um prazer enorme estar aqui, mas que para sobrevivermos e principalmente para que nós possamos continuar gratuitos como canal, trazendo informação para todos. Seria muito legal que você contribuísse com o que você puder. Um real, cinco reais, dez reais, mil reais. Né? <risos> é, dá um pulinho em ecai.com.br, é contribui como você puder. Se você não tem dinheiro nenhum, eu não quero seu dinheiro. Não quero que você se sinta culpado, culpada, mas é isso. É uma ideia que eu tive de fornecer o material primeiro e quem puder gratuitamente e quem puder contribuir seria maravilhoso. Eu vejo muita gente aqui que já contribuiu, isso é maravilhoso. Obrigado demais. Está aí o Pix, se você prefere Pix, 14 212 894 000198 é o nosso CNPJ. Obrigado demais a todas as pessoas que estão contribuindo, tá bom? Então vamos lá. Movimento armorial, com A, não é com H, é armorial. Afinal, o que é armorial, hein? O que é armorial? Armorial vem de brasões, bandeiras, o que a gente chama de heráldica, heráldica, com H, que são as armas, os brasões. E o escritor Ariano Suassuna imaginou um movimento de resgatar a, a, a arte folclórica e traduzi-la para o universal. Como assim? Basicamente é um movimento nacionalista que quer tentar descobrir a arte brasileira pura. E claro, não é, não é a primeira tentativa, isso aqui acontece é, oficialmente, o movimento é fundado em 1971 com a publicação do romance A Pedra do Reino, do próprio Ariano suassuna mas a gente vai ver que já existia, já existiam raízes anteriores a isso. O próprio, o próprio ato da Compadecida, do do Suassuna, já é uma brincadeira com isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Primeiro. Movimento ar, é, o movimento ar, armorial é um movimento que tenta ser, que tenta estar presente em todas as artes. Música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, arquitetura, etc. Então a tentativa era essa, ok? É, ela se inspira, o, o movimento amorial se inspira principalmente em, na literatura de cordel. É, e nas próprias palavras do Ariano Suassuna, eu tenho aqui, porque é, é, tanta, é tanta informação quebrada, cruzada, que eu resolvi imprimir aqui um parágrafo de como o próprio Ariano Soassuna, um dos idealizadores do movimento, como ele conceitua a arte armorial. Abre aspas. A... Ariano Soassuna. A arte armorial brasileira é aquela que tem como traço comum, principal, a ligação com o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, que a gente conhece como literatura de cordel, com a música de viola, rabeca ou pífano. Que acompanha seus cantares. E com a xilogravura que ilustra as suas capas, assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos populares com esse mesmo romanceiro relacionado. Então ele fala várias coisas aqui. Ele fala sobre a viola, que é a viola caipira, né? A viola do, do repentista nordestino, a rabeca, que é uma espécie de, de violino popular, o violino folclórico, que está presente no Brasil do norte ao sul, lá no sul se toca muita rabeca também. Ah, o pífano, o pífano que vem do pífano ou pífaro, é, vem da, do instrumento da orquestra piccolo, né? o, 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 o instrumento erudito é o piccolo, que é o nome, nome é, do piccolo flauto, que é a flautinha ou flautim na orquestra que vira Pífano ou Pífalo, no Nordeste, Pífano. É... Então, a Xilogravura, você lembra a Xilogravura, que é aquela gravura feita ca é, cavucada na madeira, impressa para poder fazer os... a literatura de cordel, e as artes plásticas, teatro de rua, etc. etc. Então é mais basicamente é o que é inspirado na literatura de cordel. É um movimento brilhante, é um movimento belíssimo, espetacular, realmente, assim. Mas, como tudo brasileiro, é aquela coisa que nós não valorizamos tanto quanto a gente valoriza o, é, o nacionalismo estrangeiro. Então a gente acha lindo Chopin escrever pol, é, Polonésia, a gente acha lindo o Liszt escrever as rapsódias húngaras, e todo tudo o movimento nacionalista. A gente até respeita o nacionalismo vilalobiano, porque é aquele nacionalismo orquestral e tal. Aqui, nós estamos buscando um nacionalismo muito mais folclórico ainda. E a gente vai falar hoje especificamente, mais especificamente, sobre a música armorial. Claro, que esse canal fala muito mais sobre música do que qualquer coisa. Então, um pouquinho sobre literatura de cordel. Né? Literatura de cordel é aquela literatura que é vendida, ou já foi mais, mas ainda é vendida, em banca de jornal, e ela é, ela é pendurada num cordão, num cordãozinho que é pendurado na, na banca de jornal, e aquele cordão a gente chama de, eles chamam de cordel, e aí pendura a revistinha ali e vira literatura de cordel. Muitas vezes ela é em capítulos, então você tem um, um capítulo por semana, ou um capítulo por mês, o, o sujeito vai lá e compra aquela revistinha, para ler mês a mês, a capítulo a capítulo. Ela tem origem em Portugal, chama o romanceiro, romanceiro renascentista português, lá 1500, antes do descobrimento. E era vendido, então, em, em cordões. Poemas, romances, teatro. Gil Vicente, é, a, dramaturgo português renascentista, entre a Renascença e o Barroco, publicou muita coisa em literatura de cordel. No Brasil, o cordel está mais associado ao Nordeste, mas tem muito cordel no Rio de Janeiro também. Rimas, especialmente. E também no Nordeste, o cordel sobreviveu para ser publicado em jornais também. E são poemas, muitas vezes poemas regulares, rimando. E vale tudo, vale qualquer coisa. Você pode falar sobre qualquer assunto. Então... É, Lampião foi muito, foi um assunto muito divulgado em literatura de cordel. O suicídio de Getúlio Vargas lá em 1954, eu acho, na né? década de 50, muito publicado em cordel. E hoje no Nordeste, especialmente Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, especialmente esses, esses lugares, né? É... No caso da música, a gente vai buscar uma ligação entre o folk, entre o folclórico e o erudito. Então é aquela coisa, buscar inspirações no folclórico, como Chopin fez, com as poloneses, a valsa, por exemplo, que a gente acha ah, tão erudito e tal, a valsa era uma dança camponesa, a valsa apanhou para entrar nos salões da, da burguesia. Então, assim, é a mesma coisa que acontece aqui. É uma busca de um nacionalismo específico brasileiro. Então, a gente tem a uh, Guerra Peixe, Clóvis Pereira, uh, e aí algumas figuras que a gente vai falar hoje. Uh, o nacionalismo brasileiro, evidentemente, muito inspirado em, em Vila Lobos, uh, em Alberto Nepomuceno, e tinha na literatura Mário de Andrade, que era um grande defensor do nacionalismo brasileiro. Mário de Andrade escreveu um livro sobre como a música brasileira deveria ser. Então, Mário de Andrade defende, por exemplo, que o português seja pronunciado como o português que a gente fala e não o português que, para ser cantado, deve ser perfeito. Ele defende que isso não é italiano, que isso não é francês, que a gente deve cantar o português como o português é falado. Isso é Mário de Andrade, quem sou eu para divergir do mestre, né? Então, isso é um pouquinho do... De como o movimento armorial foi pensado. Na música, especificamente, é, nós temos uma, uma coisa que acontece a partir de 1971, que é o seguinte, você tem duas correntes diferentes do movimento armorial. É, você tem um movimento armorial porque já, já falei que o, o, o Ariano Suassuna foi o, o idealizador do movimento, que ele queria que fosse um movimento gigantesco. Mas na música, especificamente, um dos grandes idealizadores, um dos grandes é, criadores do som desse, desse, ah, desse movimento, de, como, seria, como é o som armorial? Foi um maestro pernambucano, aliás, ele é, ele é do Rio Grande do Norte, mas ele, é, ele virou professor no Conservatório de, do Recife que era o Cussi de Almeida, escreve C-U-S-S-Y, -S Cussi de Almeida. Ele via, ele, maestro muito erudito e tal, ele achou linda a ideia e abraçou a ideia do Ariano Suassuna e criou a Orquestra Armorial, que é o que abre a minha lista que eu criei para vocês lá no, no Spotify. É muito bonito, é lindo de morrer, mas ele usa instrumentos eruditos. Então tem coisa lá que ele coloca o cravo, é só violino, é orquestra mesmo, de verdade, uma orquestra tradicional. E foi aí que houve uma divergência grande com o idealizador do movimento como um todo, que foi o Ariano Suassuna. Houve uma briga, em algum momento, eu não quero ficar fixado nessa briga, mas em algum momento houve uma briga entre o Ariano Suassuno, o escritor idealizador do movimento, e o Cussi de Almeida, esse músico que criou o som original do movimento armorial. O Cussi de Almeida via como Vila lobos vê, como Alberto Nepomuceno viu. O Cussi de Almeida era um músico erudito, como eu sou treinado erudito. Então ele queria uma linguagem universal. Ele queria uma linguagem, como Vila lobos quis, como Alberto Nepomuceno quis, escrita na partitura, em que qualquer músico russo, búlgaro, chinês, treinado na tradição erudita, como eu, poderia abrir aquela partitura e tocar aquilo. de Almeida tinha essa visão, a visão do conservatório musical. A Ariano Suassuna não tinha essa visão. A Ariano Suassuno queria a música é, áspera, a música com o som da viola caipira, com o som do pífano do Nordeste, da zabumba. Não tem certo e errado. Em arte, não tem certo e errado, meninos e meninas. Mas houve essa briga. E foi uma briga feia que, se você procurar o verbete com Cid Almeida na Wikipedia, por exemplo, nem fala que ele foi um dos idealizadores do movimento armorial. Ele resolveu se distanciar disso, o que é uma tristeza muito grande, porque o som que Ariano Suassuna queria é lindo de morrer. É o som que depois foi o quinteto armorial, que já foi criado a inspiração de uh, Ariano Suassuna. O quinteto armorial era realmente, um, claro, cinco músicos que tinham, então, essa, essa ideia muito mais folclórica. Não tem certo, não tem errado. Vocês vão ouvir lá um e outro e vão ver que são duas coisas lindas de morrer, mas é triste que a parte erudita do movimento armorial tenha perdido muita força com essa briga. E de novo, eu não quero entrar, não quero fazer fofoca, não tem nada a ver, mas houve essa divergência de visão do movimento e aí é, ele perdeu força no âmbito erudito. É, isso acontece muito o, a música erudita o pessoal briga sem parar né? eu, aqui em Brasília eu criei o ECAI Espaço Cultural Alexandre de Neco batizado após meu próprio nome por causa disso, eu queria um, uma escola independente onde eu pudesse fazer absolutamente o que eu quiser do jeito que eu quiser é, e eu, porque eu acho que é importante que o, a, a criação artística tenha continuidade e muitas vezes, quando você está numa escola de música, quando você está numa universidade, você tem que se moldar aos, àquele, àquele ambiente específico. E aí troca a diretoria, troca o chefe do departamento, você tem certa dificuldade para continuar o trabalho. Isso, de novo, não é crítica a ninguém especificamente, isso não é uma, uma particularidade da... da da realidade brasiliense ou brasileira, isso acontece em todos os conservatórios do mundo, pode estudar, ou o que você quiser, você vai ver essa, essa briga que acontece. Mas, resumindo, a, a música, o som da música armorial, ela tem inspiração é, na música nordestina, em si, mas também, porque isso é que é legal, ela tem inspiração na música erudita também. Por isso que era bonita essa participação do maestro Cuscid Almeida, porque ele trouxe essa bagagem renascentista com ele, renascentista europeia, que foi importante na forma da música, que é uma música modal, como é a música do Nordeste, em vez de ser tonal, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ela é tonal é uma coisa ela não é da escala maior ela é modal, ela é diferente você pode dar uma olhadinha na nossa palestra sobre os modos, pode dar uma olhadinha na nossa palestra sobre tonalidade para você entender um pouco mais sobre isso ela é inspirada em danças da mesma maneira que as suítes lá de Johann Sebastian Bach então você faz essa universalização né, da, da, da arte folclórica é, então, os exemplos que eu coloquei lá na lista da, do, da orquestra armorial são exemplos com instrumentos eruditos. Você vai ouvir lá a orquestra comum e um cravo e tudo lá. E os exemplos que eu coloquei a, da, do quinteto armorial, você vai ver que são os instrumentos populares mesmo. Você vai, ver, vai ouvir a viola caipira, vai ouvir o pífano e tal, essa coisa toda. O quinteto armorial gravou quatro discos, é, 1974, entre 1974 e 1980. E um dos participantes do, do Quinteto Amorial era o Antônio Nóbrega, que é um grande músico ainda em atividade. É, e ele tem, eu coloquei lá uma música que eu acho divertida demais, que é a, o romance de Clara Menina com Dom Carlos de Alencar, que eu vou cantar para vocês daqui a pouquinho. Porque o que, que acontece? É, isso daqui é... A mais pura literatura de Cordel é uma, é uma brincadeira escrita em versos é, e mostra bem essa, essa ironia, né? É um romance em quadras, bonitinho, rimando, arrumadinho direitinho, mas ele tem aquela brincadeira nordestina. Se você já foi numa praia no Nordeste, já viu aquele sujeito que vem cantar o repente faz o repente, faz uma gozação faz uma brincadeira com você e tal... Então, é nesse espírito. E o romance de Clara Menina, então, ele guarda essa brincadeira com os brasões, com as bandeiras, com a Renascença, porque está falando de um rei, tá falando de quadras e tal, essa coisa toda. É muito interessante. E eu vou cantar para vocês agora. Isso daqui é, é da última etapa do movimento armorial. Tem gente que divide o armorial em três etapas. Tem o planejamento, o armorial em si, e o romance que vem depois, que é de onde isso daqui é, viria uh, se, se encaixaria, esse romance de Clara Menina com Dom Carlos de Alencar, que é uh, de, de Antônio Nóbrega, e eu coloquei isso pra você lá e ele faz com a viola caipira dele lá então eu vou cantar, vai ser uma brincadeira, e eu tô lendo aqui, porque eu não lembro eu já fiz isso aqui num show 10 mil anos atrás acompanhado na viola caipira com o Marcos Benay, que eu mando um abraço se ele um dia assistir isso daqui mas vai sem viola, porque eu não toco viola. Então vamos lá, é uma brincadeira, hein? Vamos lá. Estava clara, menina, com Dom Carlos a brincar. Nua da cintura para cima, nua da cintura para baixo. Namoro para se casar. Mas passou um caçador que não devia passar. Esta é clara, menina com meu Carlos a brincar. Isto que estou vendo aqui, ao meu rei eu vou contar, ao meu rei eu vou contar, e um bom posto eu vou ganhar. Isto que tu viste aqui, ao meu pai não vais contar, eu te dou léguas de terra, que não possas caminhar E a minha prima carnal, para contigo casar Não quero léguas de terra que eu não possa caminhar, nem tua prima carnal, para comigo casar. Porque o que eu vi aqui, ao meu rei eu vou contar, ao meu rei eu vou contar. E um bom posto eu vou ganhar. Isto que tu viste aqui, ao teu rei tu não vais contar. Ao meu rei não vais contar porque eu vou te dar cem sem réis alguma coisa assim do mais fino metal. Oh meu Deus, faltou um pedaço aqui. Ah, aqui que eu te dou o meu cavalo arreado como está, com 300 cascavéis ao redor do peitoral, sem de ouro, sem de prata, sem do mais fino metal. Eu não quero seu cavalo arreado como está, com 300 cascavéis ao redor do peitoral, sem de ouro, sem de prata, sem do mais fino metal, porque o que eu vi aqui ao meu rei eu vou contar, ao pai dele eu vou contar, e o meu posto eu vou ganhar. Ó <risos> oh, meu rei, meu alto rei, vim aqui para vos contar que encontrei a vossa filha com Dom Carlos a brincar nua da cintura para cima, nua da cintura para baixo, namoro para se casar. Porque tu não falas logo como tens que me falar. Se ela estava, como dizes, com Dom Carlos a brincar, Nua da cintura pra cima, nua da cintura para baixo, Estava nua pra se enxambar. Eu seria um atrevido se assim fosse começar, Mas aqui vai a verdade, me mandaram me calar. A princesa Dona Clara ainda quis me subornar. Ainda quis me subornar. Ah, meu Deus do céu. E cadê a coisa aqui? Ainda quis me subornar. Oh, meu Deus. Aí ele diz: e o que foi que respondeste depois dela assim falar? Disse, o que eu vi aqui ao teu pai eu vou contar, ao meu rei eu vou contar, e um bom posto eu vou ganhar. Tu fizeste muito mal em isso aqui me contar, na frente de todo mundo, para todo mundo escutar. Devia ter me chamado para um particular. Eu estava só brincando quando disso vi falar. Não era clara menina nem Dom Carlos de Alencar. Ela estava bem vestida na igreja a rezar. Tu terias ganho posto falando em particular. Mas na frente desse povo o que mereces ganhar É o sepo do carrasco que está a te esperar Pra essa tua cabeça de um só golpe degolar Ui! e comigo e com Dom Carlos que ação vais praticar Menina desmiolada, eu devia te matar, mas morria difamada, então é melhor casar. Vou te casar com Dom Carlos, com Dom Carlos de Alencar. E aí termina. Eu, claro, fui imprimir o negócio aqui, imprimi o trem todo, todo trocado. Então vocês tiveram que aguentar eu procurando os versos. Mas é isso, basicamente... Esse poema, interpretado desse jeito, é uma brincadeira que, se você já leu Ariano Suassuna, você sabe que tem muito a ver com aquela brincadeira dele. É, é bem o esquema do Chicó do João Grilo lá e tal. Uma gozação muito grande. Então, fechando toda essa confusão, é, o movimento armorial, ele tenta buscar Raízes especificamente brasileiras para tentar universalizar isso. Isso não é uma particularidade brasileira nem do próprio movimento armorial. É uma é uma intenção nacionalista. E o nacionalismo, que vem lá do século XIX, tem a ver com essa valorização ah, da arte popular. Traduzida para o universal. E o que é traduzido para o universal? É quando você consegue levar para outros países, quando você consegue mostrar essa arte de um jeito que qualquer outra pessoa consiga é, interpretá-la. Portanto, essa, aquela história que eu falei da briga do Ariano Suassuna com o Coussi de Almeida. É uma pena por causa disso. Muito poderia estar escrito, 100% escrito, que esse é a grande, o grande trunfo da, do nacionalismo musical, quando está tudo escrito na partitura, para a gente poder divulgar isso em outros países. Né? Ah, um exemplo é a Baquiana número 5 do Vila Lobos, por exemplo, que não tem nada a ver com o movimento armorial, evidentemente. Mas por que, que a Baquiana brasileira é tão interpretada lá fora, embora seja em português? Porque ela universaliza uma, uma, um movimento folclórico brasileiro. Então, a, a riqueza de levar para outros países tem tudo a ver com essa universalização. Então, o que muitas vezes parece algo engessado de você levar para a orquestra sinfônica tradicional, como fizeram Vila Lobos e Alberto Nepomuceno, é, você. Na verdade, o que parece difícil de fazer aqui dentro do Brasil, lá fora é muito mais fácil, né? É isso, meninos e meninas. É... Desculpa a minha confusão hoje com o poema da Clara Menina, eu imprimi errado aqui, estou fazendo ao vivo, então é, esse aqui é, o... é isso que acontece. Mas é isso. Eu queria muito que você fosse ouvir a lista que eu criei lá no Spotify, porque tudo isso vai ficar claro, inclusive essa... A esse poema que eu, que eu tentei interpretar aqui e que tá cantado lá pelo maravilhosamente pelo autor, o Antônio da Nóbrega tá bom? Um beijo enorme para vocês, eu espero que esteja tudo bem e até breve, tá bom? Beijão enorme para vocês. Obrigadíssimo. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br We'll